0: Всем привет! Меня зовут Алена. С вами Подкаст Интроверт на кухне от образовательного проекта Артфу интроверт. Напоминаем, что формат нашего подкаста это неформальный разговор с друзьями на кухне с шутками и, конечно, личными историями, которых сегодня тоже будет в достатке. Как Если обычно. вам интересна более строгая подача материала в формате лекций или хочется глубже изучить тему, которую мы сегодня с вами будем обсуждать, ну не то есть не то, чтобы с вами, но мы, конечно, в, мы, в, мы своей в диалоге будем со своим обсуждать. зрителем. Все равно, все равно мы чувствуем эту незримую связь, которую у нас несмотря на километры а может быть и страны
1: это советская телепередача началась какой-то момент
2: я
0: обладаю довольно большим опытом жизненным и поэтому наверное так это прорывается иногда если
2: вам интересна более строгая подача материала в форме лекции или хочется глубже изучить тему которую мы сегодня будем обсуждать то ловите наш курс сепарация с помощью нашего курса вы станете счастливее а как вы знаете всегда надо начинать с себя если вас что-то не устраивает в окружающих все-таки в первую очередь стоит заглянуть вглубь себя и понять, может быть, это сигнализирует вам о каких-либо проблемах, которые есть именно у вас. Возможно, это проблема с сепарацией. Переходите по ссылке, которая будет в описании, и напоминаем, мы снизили цену на подписку, поэтому этот и многие другие курсы сейчас доступны всего за 199 рублей в месяц.
0: Вот такое вот начало. С нами сегодня, соответственно, потрясающая софия Мардвинкина! клинический психолог сексолог и просто хороший человек с СМР голосом у выход с какими-то фанфарами. <laughs> ну просто видишь вот, вот мы так вот решили что я сегодня буду хостом и все и у меня открылось десятое дыхание и все и мы полетели на крыльях любви в этот подкаст Тоня...
2: да всем привет да. привет Класс. Я очень рада, девочки, быть с вами. У нас такая тема сегодня с вами интересная. У меня столько О -о -о. всего есть, а что сказать. А мы пока сказать. не ни никому, да? Пока интрига. Интрига, пока интрига. интрига.
0: Да, ну ведь никто же на картиночке подкаста не прочитал, как называется наша тема.
1: Заголовок там
0: большими буквами, скорее всего. Да. И Дарья Зуева, культуролог, исследовательница культуры и человек, который много разбирается в чем.
1: Человек и пароход. Человек и пароход. Да, всем привет, очень рада вас слышать, всех, и я надеюсь, наши зрители тоже очень рады нас слышать.
0: Ну, а меня зовут Алена Репина, я искусствовед, и в целом этого достаточно, наверное. ну Тебя давай, так скучно если уже Если
1: мы уже переходим ближе к теме, ты скажи,
2: ты сестра?
0: Или я, так? ой, какая сестра!
2: Здравствуйте, я Алена Репина и я сестра. И я сестра, братья и сестры.
0: <свят> ну, видите, да, это еще созвучно вот фильмом, который помните, был, были сестры <свят> и был брат, и поэтому мы сегодня не про этих сестер и братьев будем разговаривать, но в целом про сестер и братьев, которые есть у нас, младшие, старшие, будем обсуждать тему, как нам вообще жилось с Со осознанием того, что у нас есть кто-то еще, вот эти как это сейчас принято говорить сиблинги, да? Сиблинги, да. Как нам Ой. жилось с нашими сиблингами и живется до сих пор, как трансформировались наши отношения, какой вклад, соответственно, родители делали в то, чтобы что-то из этого вышло хорошее или не всегда так получалось, и естественно будем это все делать под чутким руководством Сони, чтобы мы с психологической точки зрения не рассказали чего-то страшного.
1: Обычно приходим на психологический сан. Значит, подумал, что сиблинги это как будто как раса инопланетная <laughs> маленькие <laughs> такие сиблинги. <laughs> <связать> <связать> как, эти, как... как гоблины, как гоблины, <связать>, только сиблинги.
0: Помнишь Гремлины. в uh, Ухаяу Миядзаки, вынесенных призраками, нет? Соня, ты, может быть, помнишь? Там да. были такие белые человечки с маленькими глазками, и они ничего не говорили, но да. они просто везде присутствовали, и вот они там, голова у них поворачивалась, например. Это сиблинги. Пусть <связать> это будет <связать> <пустяна> сиблинги. <связать> 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 Сегодня нарекаем их так. Неважно, что это на самом деле духи леса, и у них есть своё название в японском фольклоре. Вообще никого это не интересует. Это сиблинги. Да. Всё.
1: Предлагаю По почеку.
0: Давайте, наверное, сначала спросим у Даши. Даш, есть у тебя сиблинги? Сиблинг. У меня есть. <смех> есть у меня сиблинг.
1: Опять как будто заболевание тебе, мне кажется, какое-то. <смех> uh, да, у меня есть прекрасный брат. Он меня старше на два года. Нам в детстве все время говорили, что мы погодки, двойняшки. Ой, близняшки. Мы были с ним дико похожи. Он, uh, у нас с ним, получается, даже дни рождения. У него 5 мая, у меня 10 мая. Мы с ним супер всегда. Виски, ВОВА, если ты будешь слушать этот подкаст, я тебе шлю большой привет. У нас отношения складывались по-разному в процессе вынасления, но ну, сейчас мы с ним прям
0: друзья-друзья. Соня, а какова твоя версия? Моя версия жизни? Даши, а как мой брат. Твоя итерация семьи и сиблингов.
2: У меня два младших брата. Один на 9 лет у меня младший, то есть разница большая, другой на 3 года. И помню, как я ждала сначала своего среднего брата. Я очень ждала. зовут Лёва. Я прямо у ходила... Ни, пожалуйста,
0: звучит вырванный из контекста очень плохо. Да. Звучит пожалуйста.
2: Я очень хотела, чтобы у меня появился братик. И я прямо ходила под роддомом, когда мама рожала. Я прямо такая плакала, что я так хочу, чтобы братик пришел уже наконец-то ко мне. И вот только привели домой, и я говорю, дайте его обратно, пожалуйста.
1: Все оказалось я не так пом... радужно, как, как казалось.
2: Ну да, я вдруг стала не одна в семье, и внимание, понятное дело, мне меньше. То есть раньше все было вокруг меня, а сейчас появился маленькое орущее существо, этот сиблинг, и он занимает все внимание родителей. Когда родители нам сказали, что у нас будет еще брат, я просто ревела сидела, потому что я вообще не хотела больше никаких братьев. Потому что у меня были такие отношения, я не знаю, как у вас, даже ты дралась со своим братом в детстве? <связать>
1: Конечно. Мы, я еще расскажу кучу <связать> историй, тем более мы из-за того, что были вот плюс-минус одного возраста, мы с ним дрались просто не на жизнь, а смерть. То есть <связать> мы вот пока там кто-то не заревет, не получит какую-то травму, там драки не останавливаются. Плюс я была такая очень боевая в детстве. Я вот не... Ну, из-за того, что я только родилась, я, соответственно, не помню, когда вот я появилась, как реагировал на это мой брат, и при этом он сам, ну, два года еще человеку, еще совсем маленький, но мне мама... Мама потом рассказывала о том, что когда меня принесли из роддома, мама еще долго не было, она там долго лежала со мной потом в больнице, и принесли меня, и мой двухлетний брат идет на кухню и начинает в мусорный такой пакет большой собирать свои игрушки. К нему подходит мама и говорит, типа, «Вов, ты чего делаешь?» И он на каком-то таком полу лепится, он говорит, «Ну, я к бабушке». Она у него спрашивает, типа, «А почему?» говорит, «Ну, у вас же Даша теперь есть, я, значит, все больше не нужен?» И говорит, у меня мама, говорит, я так расстроилась. Я подумала, «Господи, у ребенка такие переживания, что -то. он больше не нужен?» Но он просто как-то подумал, потому что у бабушки жила наша старшая сестра Катя, получается, двоюродная, и он думал, что всех старших детей отправляют к бабушке. Такая такая ссылка, когда появляется новый человек в семье, он отправляется к бабушке. И он абсолютно со спокойным лицом такой: ну, все, принял свою участь.
2: Такое
0: колесо, санса.
1: Да, каждый чуть подрос. Пожалуйста, до свидания.
2: Меня поражает, откуда у детей вот такие какие-то гениальные теории заговоров появляются в голове: что вот, надо, к бабушке отправить. Мне, ну, мне довольно много а какая родственников.
0: у тебя в возрасте с братьями.
2: 9,3 так... года.
0: Вот так. Мы, мы выстраиваем картину происходящего, просто чтобы наши слушатели. Да,
2: у меня один вот младший брат он совсем ему еще 17 лет. Он еще учится, а в средний он уже взрослый, такой дяденька. Ты
1: один тебя... А у тебя для тебя не было стрессом, когда твой маленький, вроде бы, брат? Хотя, ну, разница тоже небольшая, но мне кажется, что все равно старшие все время ощущают нас какими-то маленькими. Не было у тебя стресса, что вот, Господи, что это за дядечка вырос из моего маленького брата?
2: Вообще, да, когда ай, меня отправили в Питер жить, когда мне было 18 лет, вместе с моим братом младшим, ему было 15, и мы с ним жили вдвоем, и вся ответственность легла на меня. То есть я такой прямо. Роль матери выполняла, да, мама меня в шутку. Моя мама называет меня второй мамой для брата. Шутки плохие, чуть позже расскажу, почему так не надо делать. Да. И мне было очень больно, то есть мне было очень больно понимать, что он взрослеет, потому что я действительно, у меня немножко психика сломалась в этом моменте, скажем так. Я воспринимала его действительно как своего ребенка, у меня появилась какая-то тревожность, до больного. Я сразу говорю, те, кто нас слушает, и вдруг у вас есть дети, и вы думаете, как классно отправить их вдвоем куда-нибудь жить. им там попроще будет.
0: Разберутся как-то, поддерживать друг друга, ага.
2: Не надо так делать, потому что у меня проснулась очень сильная тревога. Вот это сейчас смешно звучит, но я просыпалась по ночам, боялась, что мой брат задохнется во сне. Знаете, как будто бы вот как младенца, вот смерть, есть внезапно смерть младенца, вот так же с моим братом. Но ну, блин, ему было 15, он не мог смертью младенца умереть. Ну, то есть у меня прямо это было до ужаса тревога. Я ходила к нему в школу на собрание, там... Даже из полицейского Жизнь, участка вот такие
1: прям, материнские будни.
0: Ну вот здесь я вообще тебя поддержу, Сонь, потому что, видите, у вас еще какая-то более-менее договаримая разница, что называется, с вашими сиблингами. Да? Ой, все, сегодня приклеилось ко мне, Слоня. это слово очень нравится. Но так просто, просто так удобнее говорить, потому что братья и сестры, а здесь вот мы все сразу обнимаем соответственно. У меня есть младшая сестра, и у нас разница, но ну, просто катастрофическая, то есть, по сути, мы принадлежим вообще к разным поколениям, то есть у нас разница 15 лет. И поэтому я очень хорошо помню, например, вот этот момент, когда мне 15, у меня там переходный возраст, у меня там гормоны, знаете, бушуют, вот эти все истории. И тут я помню, что очень четко, что мы были с мамой на даче, и она почему-то поехала за 50 километров от нашей дачи, а у нас там не ни аптек, ничего, вот, на полдня буквально туда-обратно, туда типа, смотаться, и потом приезжает и так ко мне подходит, говорит... Ален, у тебя будет вот братик или сестра. И я такая... И в моей голове в этот момент...
2: Что зачем?
0: Почему?
2: Для чего? Такая интересная история. Мама куда-то съездила, и такая приехала, у тебя будет братик или
0: Там было еще смешнее. Мама с... Они же... В общем, моя мама была замужем второй раз тогда. Да, вот такая вот история. И они поехали в отпуск... С ее тогдашним мужем, и они оттуда привезли, соответственно, Соню мне. Вот. Нашли в капусте. Айс принес, понимаешь, да. Вот. И у меня тоже сформировалась ровно такая же история. Ну, там просто так вышло, что мы с мамой вдвоем сестру воспитывали несколько лет. И у меня абсолютно сформировалась такая вот материнская история по отношению к ней. Я даже до сих пор, несмотря на то, что мы, конечно, сейчас вот у нас более-менее как-то так уравновешены, это все происходит, и я ее стала больше воспринимать как сестру, но все равно, если мы с ней куда-то идем, я смотрю всеми периферийными зрениями вообще на все, что происходит вокруг. То есть мне там даже вот парень мой говорит, а тебе не кажется, что ты как-то слишком опекаешь свою сестру? Я говорю, а ты на себя посмотри, пожалуйста, ровно такой же стиль поведения. Удивительная
1: вещь. У меня брат старший, да, ну не намного, но старше. Но у меня ровно такая же история в какой-то момент началась. В детстве мама рассказывала, что ну, мы были такие, как именно вот, как близнецы, как погодки, мы были как будто бы на равных. Иногда мой брат, он мне там учил переходить дорогу, он обо мне так заботился. Но потом, когда мы уже были взрослыми, я переехала жить в Питер, приехала сюда учиться. И мой брат приехал где-то лет, ну, по-моему, через пять после того, как я здесь уже отучилась. Как-то уже более-менее устаканивалась. У меня появилась первая такая стабильная работа. У меня уже, в принципе, все шло неплохо. Я снимала квартиру чувствовалась очень хорошо. И мой брат переезжает в Петербург. И у меня началось ровно то же самое. Я стала за него переживать. Где он? Что он? Накормлен он? Напоен? Не живет ли он на улице? А мой брат, он еще такой немножечко... У нас с ним были разные довольно так характеры. То есть я очень ответственна Такая была вся пятерочница, молодец, все на пятерочке. А брат он ну, хорошо, он троечник он такой: все, у него все классно, он всегда на расслабоне. Он всегда умеет как-то выкрутиться из любой ситуации. То есть, для меня это будет жуткий стресс там, все, Господи, что делать? А он такой: да, да. Нормально, там что я сейчас придумаю. И мы всегда переживали, что у Вовы как-то все пойдет не так, ему будет там сложно нам рассказать. Я вот тогда действительно тоже у меня повысилась жуткая тревога. Он в какой-то момент переехал ко мне, я такая, ну все под присмотром. Хотя бы точно знаю, что накормлен, напоен, постиран. Я потом долго из этих отношений как-то пыталась с ним ä, выходить, но сейчас уже как-то вроде стало гораздо. Это лучше.
2: удивительно на самом деле, потому что ты младшая сестра. Ну, то есть я часто встречаю у старших сестер такое, у старших детей в принципе. Но Это всегда что...
1: как-то, а... мне кажется, просто было такое распределение ролей. У меня была вот эта детская, знаешь, история, то, что когда детям родители говорят, что ты старше своих, там, своего возраста, или ты там ребенок прям умный не по годам, то есть тебе как будто бы искусно завышают твой возраст, какую-то дополнительную ответственность на тебя там, перекладывая, а Вова, он как-то был всегда, ну, не совсем путевый такой брат, тоже оценка так себе. И у нас как-то вот очень странно отношение выстроить. тем более, что я, ну, у меня действительно в старшем возрасте я все время чувствовала за него ответственность. Я думал, в принципе, ну это ж мой брат, надо же ему как-то там помогать, что-то с ним делать.
2: А вот я как раз хотела спросить, то есть э, на моем примере я могу точно сказать, что мне говорили, что это твоя ответственность, то есть твои младшие братья, это твоя ответственность, ты за ними, о них заботишься, за ними следишь и так далее. То есть мне это внушали с самого детства. Девочка, да, должна помогать. А как у вас это было? У вас в семье это вот пропагандировалось как-то, что вот ты... До девочка, ты должна заботиться о своих сиблингах. Да,
1: у нас, в принципе, была такая позиция, что девочки должны заботиться о мальчиках, который есть в нашей семье, то есть мы с мамой заботимся о папе и брате, и это очень сильно обострилось, как раз мы уже были взрослыми, то есть когда вот он именно переехал, и мама мне постоянно говорила, что вот Вова только приехал, ему сложно, у него там новый какой-то этап, помоги ему, ты через это проходила, вот ему нужна сейчас твоя помощь и поддержка, там, смотри за ним, как он там, что... А при этом у меня у брата есть Вов. Опять же, слушаешь, прости, у него есть черда, он постоянно врет, он очень любит врать. Причем иногда просто, мне кажется, ему это прям доставляет большое удовольствие, выдумывает какие-то истории, просто чтобы вот что-то рассказать очень веселое. И у меня мама, она всегда пользовалась нашей с ним близкой связью, она мне звонила, говорит, Даш, узнай, что там у Вовы на самом деле. Он меня тут наплел, типа, я понимаю, что наплел с три короба, узнай, пожалуйста, что там на самом деле. Если ничего страшного, то нормально. Если что-то, типа, случайно, ты мне, пожалуйста, расскажи. И мне каждый раз так напрягало. Я чувствовала себя как Гермиона, когда я вам не сова, вы там между собой и как-то разберитесь, пожалуйста, кто там кому врет. Я поэтому такой стаковой и говорю, Вов, там мама звонила, вы там как-то договоритесь между собой.
2: Алена, у тебя как?
0: Слушай, а у меня просто возникла такая ситуация, что мама развелась своим вторым мужем, когда Соне было два года, и нужно было соответственно ну и ребенка воспитывать и на работу устраиваться и я тогда тоже стала подрабатывать и естественно когда мама выходила там на смены выходила соответственно на работу а она была в декрете но нужно было типа вот, там, неофициально у нее получалось работать потому что ну просто денег не было а он там элементы не платил вот то я была условно говоря назначена там младшей мамой вот у нас была такая у нас даже была такая шутка-не шутка, что, типа, есть там младшая мама — это я, есть средняя мама — это, соответственно, моя мама, и старшая мама — это наша бабушка. Mm. Просто фишка-то была в том, что, ну, мы оказались в очень сложной ситуации, и э, все родственники, к каким бы мы ни обращались за помощью, они такие, типа, «Ну, мы тут не знаем, мы тут не можем помочь, но ну, в общем, как-нибудь вот это». И, в общем, открестились. Я ровно с этих пор не общаюсь вообще ни с кем из родственников, кстати. Ну, вот кроме сам самого ближайшего круга, потому что я слишком, ну, так скажем, разуверилась в них после этого, что ли. Вот. Ага. А, и да, и, соответственно, там, мам на работе, я школу прогуливала, я сидела с сестрой, например, там она иногда сутками работала, поэтому иногда я сутками сидела, и всякие были ситуации. Вот, поэтому, да... Вот так вот. Мне кажется, да, вот на помощь, когда
1: уже, тем более ребенка уже тогда, мне кажется, перестают, ну, это сейчас моё сейчас, предположение uh -huh. из головы, о том, что перестают воспринимать как ребенка да, Ну, то есть да, у тебя как да, будто да. бы нету этого детства, то есть ты уже становишься в своей, не по своей воле, там, в 15 лет родителем а тебе еще самому бы, там, я не знаю, действительно 15 лет, возраст, там надо как-то uh -huh. бунт какой-то устроить, там, я не знаю. Ну,
0: и вот поэтому очень хорошо это, ну, типа, для меня это сейчас очень хорошо работает, как, знаете, такое, как отговорка а почему я не завожу своих детей до сих пор?
1: Я наелась. Слушай,
0: говорю, я, во-первых, прекрасно понимаю, что меня ждет вообще во всех красках. Поэтому я 10 раз подумаю. А еще я, как бы еще от Сони не отошла, ей еще 18 нет вот подожди типа вообще. У ребенок еще не вырос. Да-да-да, у меня Первый не вырос, а куда мне? Второго-то еще.
2: Я тоже всегда говорю это, э, я сейчас объясню, почему вообще это неправильно, да, немного психологии все-таки добавлю в наше. Давайте давайте. Но я на самом деле тоже говорю так: что у меня есть дети, которых родила мне мама. Мне хватает. С меня, к сожалению, никто не схочет эту ответственность забрать за них. Мне на меня ее взвалили, как и на вас. По сути, что я слышу. Это, конечно же, неправильный метод отношения к детям. Ну, то есть, если мы говорим про здоровые, да. Понятное дело, что бывают разные ситуации. Тоже у меня брата не просто так, чтобы мне веселее было отправили в Питер. Но это в корне, конечно же, неверно. Это отражается потом на вообще жизни человека. Потому что это ответственность, которая не по годам. Это роль, которая не по годам абсолютно, и она мешает, опять-таки, своей реализации. У меня еще, я не знаю, как у вас, тоже спрошу сейчас, интересно, у меня еще есть дикое чувство вины за то, что я что-то не сделала правильно, за то, что я не смогла как-то правильно воспитать, как-то правильно что-то им дать, больше, чем я могла. И это в корне неверно, потому что я вообще не должна была ничего для них Это делать. звучит
1: как сл слова мамы, которая, знаешь, вот я что-то, да, действительно... Это, ну вот удивительным да. образом, что мы говорим про своих братьев и там сестер, сиблингов, а как о каких-то, ну, как будто реально своих детях. тоже даже в каких-то формулировках я не смогла им чего-то дать. Ну, как будто слова родителя, который сожалеет о том, или что там, не дал типа, нужного. у меня вода. сестра, там, Колотую. или вот
0: это... Ну, как бы, как мое, да, вот... Угу.
1: Да. Ой, у вас
2: нет такого чувства какой-то вообще. Вины?
1: Был, у меня вообще был какой-то полный вообще в это время. Вот в кошмар, когда мой брат, мы с ним разъехали здесь, в Петербурге. И он там что-то все у него не получалось устроиться на нормальную работу. какой был длительный такой период, когда как-то все не очень сильно ладилось. И у меня было ощущение, что это моя персональная ответственность: что вот я должна за ним как-то следить, знать, что он не живет на улице. У меня мама почему-то был какой-то ну, временный бзик, что у меня брат станет бомжом. У меня вот прям все, ее передалось, что он не, не расскажет ей правду. и будет Джиг под мостом. Я каждый раз говорила, мама, ну вов, вроде бы не совсем как бы такой, как, как ты плохо о нем думаешь. Я говорю, ну я надеюсь, придет ну, за помощью, если надо будет. Просто э, у нас сложилась такая история, что мама она очень сиже. И ты снишь, что прибор живут. Ну, ты серьезно занимаешься, когда там под мостом живет. Я говорю, но мама живет. Человеку 27
2: лет бы на тот момент под, под мостом живёт. Это... Это очень интересный и необычный страх. <смех> <смех> Знаешь, там сколиться, я не знаю. <смех> Був
0: под мостом. Да, типа женщину какую-то найдет, которая ему
2: Я должен то
1: В этом был страх мамы, именно то, что mm -hmm. вот именно такой, такой страх она для себя выбрала, потому что у нее было собственное чувство вины за то, что она постоянно это повторяла, хотя себя говорила: мам, какая разница. О том, что в Питере у нас не было квартиры. Ну, то есть она говорит, что вот, мы не смогли вам купить квартиру, что вы с ней жили. А у меня родители, они по был военным, и он очень много ездил по всяким местам, постоянно в командировке. Потом он работал там на заводе инженером, и постоянно были какие-то разъезды. А тогда же вот аренды жилья обычно не было, и было очень сложно снять квартиру. И мой папа он всегда говорил, что как это вы живете в съемной квартире, вас завтра из нее выгонят. То есть для него было жить в съемной квартире равно жить на улице. И вот родители, видимо, как-то переживали, что они нам не купили сразу квартиру, как мы переехали, что вот Вова будет жить под мостом. И я постоянно ездила проверять где живет мой брат не под мостом ли еще успокаивала маму я действительно очень долго чувство испытывала вину когда например ко мне брат приходил с какой-то просьбой, а я понимаю, что он уже немножечко, ну, переходит границы и как будто вы на шею садится, что он уже как-то, ну, пользуется той ситуацией, что его опекают, а ему было в тот момент, там, уже 25-26 лет. Я ему отказывала, и я чувствовала такую вину. Я думала, блин, а если он реально сейчас под мостом? То есть, когда он там приходил, там, что, деньги занять или там, пожить и так далее. И это было ужасно. То есть, я постоянно чувствовала, что вот у меня есть человек, за которого я почему-то несу тотальную ответственность, хотя это мой старший брат. И даже хоть я, там, не люблю все эти, там, патриархальные какие-то установки и так далее... Но я понимаю, что мои родители живут в такой системе координат, но тут это почему-то не работает, что вот он мальчик, и он должен как-то за мной, я не знаю, там следить, мне помогать.
2: Ну что, бахнем Чайку.
0: А все вот это знаете почему? Все вот это знаете, почему родители вот так вот очень сильно переживают, а дети так вот продолжают их слушать потому что не пройдена сепарация. А как мы знаем? Что а делать? -а. Что делать, если не пройдена сепарация? Если вы вот ловите себя на том, что вы вообще не можете никак отказать своим родителям. Что же с этим делать-то? Если вот вы не можете вступить с ними в конструктивный диалог, а вы вот постоянно чувствуете, что вот даже не хотите, а все время прогибаетесь. Ну, я не говорю прогибаетесь в плохом смысле слова, а вот уступаете своим интересам и обязательно вот принимаете решение, исходя из конечно, решений ваших родителей и того, что им хочется, естественно пройти и посмотреть наш прекрасный курс, который так и называется – сепарация. Как удобно, что Я он вам уже идёт смотреть, что, что он тебе, соответственно, да. Даша,
2: поможет? Да, явно проблем, возможно, да. А, и всем нашим Я слушателям. Напомню. Mm -hmm. Я напомню, что сепарацию надо пройти не только с родителями, но еще и с братьями, сестрами. И, в принципе, сепарацию мы проходим ежедневно с друзьями, с партнерами. Это важный процесс, который происходит в любых отношениях, и он должен произойти. Поэтому, если вы чувствуете, что у вас есть какие-то, как вот мы сейчас да, рассказываем, материнская привязанность к своим братьям, младшим сестрам, проходите и смотрите этот курс, он вам обязательно поможет избавиться от этого. Ну, порой даже тревожного чувства, которое вносит в вашу жизнь дискомфорт. Только все -все. пройдите. Сами и посылки,
0: и сепарацию, <свес> и все вообще <свес> хорошо.
1: А как? А вас вообще? Давайте мы как-то что-то в какую-то прям совсем, мне кажется, грустно. Подожди, я хочу течение. историю Давай, рассказать конечно, про бомжа. Истории про бомжа <свист> никогда, <свист> никогда <свист> не бывают лишними. Нет такой ситуации?
2: Лиза, я, я, я боюсь, Лиза нас отругает за это, <свист> что мы опять куда-то ушли, мне в в тут стиль. Но а, вот ты говоришь: а, твоя мама переживала Даша, что твой брат станет бомжом. Я за своего брата по этому поводу не переживаю, потому что он мне периодически рассказывает истории, как он ночует где-нибудь на улице, по Ты потрясающий человек. Вообще потрясающе. У него еще была... Мой брат, это вообще кладезень каких-то каких сумасшедших, непонятных, но очень смешных историй. Он в школе не знал, как ну, прогуливать уроки, потому что его все время ловили родители, что он дома засыпает. Он ходил на лестничную площадку, поднимался на самый высокий этаж и спал там просто на лестничной площадке.
1: Мы, мы, мы с братом просто собирали вещи, с утра уходили в школу и не ходили в школу. Просто шли куда-то гулять, в да. кино, там где-то Я посидеть. ходила в кино, в кафешку, а мой брат просто на лестнице.
0: лестнице. Мы, а, мы это один это раз... Не экономный человек, понимаешь?
1: Мы один раз с братом прогуливали школу в другой школе. Мы пошли просто, нам было настолько не хотелось идти в свою школу, что мы пошли в другую школу к своим друзьям и просто там сидели в столовке. Ну, надо же тут... И мы, видимо, думали, надо прятаться на самом видном месте, то есть там, где тебя точно не будут искать, а точно не будут искать в другой школе. В другой школе. Мы ходили в другую Это
0: школу Прям pasó. очень неожиданно. Ну вот прям максимально.
2: Слушайте, я хотела сказать: Даша рассказывала про то, что там мама, она постоянно спрашивает, да, что там на самом деле у брата происходит и так далее. У меня тоже такое есть. Например, у меня мама постоянно звонит, спрашивает, ну что, как там Лева, ну что там у него, да, он мне не рассказывает ничего, ты расскажи хоть, что у него происходит. Как вы думаете вообще? Вы рассказываете своим э, матерям, вот позволяете им влезать в ваши отношения сиблинские? Я, я обычно танцует... маме говорю вот
1: что-либо я... Сейчас я стала говорить, что я не сова. Раньше я как-то из этого выходило каким образом. Если я понимаю, то есть я зачем-то все равно влезала в это все. То есть я зачем-то в это все как бы погружалась. И я оценивала. То есть если действительно не произошло ничего страшного, ну мне там Вова например что-то рассказал, я понимаю, что ну как бы ничего такого, то я это не рассказывала. Либо у брата спрашивала, типа у меня вот тут мама все спрашивает, как у тебя дела, могу я это рассказать? Если что-то было критично, то может быть я рассказала, но такого как-то ни разу не было. То есть у нас, в принципе, было как -то так, что мне него что-то рассказывает. Я понимаю, что, может быть, я потеряю его доверие, если я начну там кому-то это передавать, он вообще никому про это не расскажет. Я как-то выбрала так слушать, но никуда не доносить. А потом просто сказала, слушать вы там между собой как-то созвонитесь, обсудите, потому что это очень выматывает. Тут мама тебе что-то требует, тут брат хочет что-то рассказать, потом ничего не рассказывает. И ты вот с этим всем сидишь и думаешь, господи, можно как-то освободить меня от этого?
0: У меня же Что была немножко другая ситуация, то есть был какой-то период, когда она была еще не такая взрослая, как сейчас, а чтобы вы понимали, она почти с меня ростом уже и вообще. Ну, а я не Быстро знаю. Для... растут свои дети. Да-да-да. Для тех, кто меня не видел вживую, я довольно высокая, но это не важно. У нее был какой-то такой прикол у мамы сказать мне типа поговори об этом с Соней.
1: Вот, то есть... Я сама не буду.
0: Как-то как вот намекни ей на это, там, повлияй на нее что-то в этом роде. А потом просто произошло то, что я очень много работаю, и я не то чтобы прям очень часто вижу семью, если честно сказать. И, но, и они но... просто стали жить внутри себя, а я занимаюсь своими делами. Ну, то есть мы очень хорошо в какой-то момент вот отделились еще и потому, что... Ну, у мамы совершенно прекрасный муж, абсолютно восхитительный человек, который я очень уважаю. И, собственно, ну вот мама, как бы, она переключилась с того, чтобы воспринимать меня так же, как раньше, как младшую маму, и уже полноценно самостоятельно занять эту роль, потому что у нее уже есть поддержка, да, вот в этом отношении. То есть ей уже не нужна поддержка от меня, она может получить ее, соответственно, от другого человека, от равного себе, там, взрослого человека, там, все дела. А я могу
2: там идти заниматься своими делами. Что ты об этом говорит? На, на самом деле, я очень часто в семьях вижу, в своей семье я тоже вижу, что такое смешение идет контакта. То есть нету четко построенных линий, что у родителей свои линии да, общения, у детей свои, у каждого родителя с каждым ребенком есть своя линия. Такое, знаете, как простая схемка. И мы видим, что родители впутывают детей в свои отношения между детьми происходят тоже какие-то отношения, в них впутываются родители, и тогда такая неразбериха, и действительно мы видим, что какое-то доверие даже теряется, потому что вроде как да, твой человек близкий, которому ты доверил секрет, он может настучать. Маме, а, конечно же, ему никто не хочет рассказать, чем быть маме, потому что вдруг все наругать, даже когда тебе уже под 30. Все равно есть. Все равно мама которая... может прийти и наругать. <свят> да, все равно есть какая-то такая. Если опасность. вы не будете
1: проходить курс по сепарации, мы позвоним вашим родителям и скажем, что вы не проходите <свят> курс по сепарации. Ну, пош... начинается шантаж, ставки повышаются.
0: Это серьезно. <свят> Слушайте, ну я не соглашусь на самом деле про этот момент, что типа страшно рассказать маме. Понимаете, я абсолютно осознаю, что там в процессе моего воспитания, ну, это я сейчас понимаю, были допущены некоторые там нюансы, которых, если бы не было сейчас, я бы гораздо быстрее стала, ну, как-то пришла к гармонии с собой, как мне нравится в этом быть. Я не говорю, что я там какой-то, не знаю, просвещенный человек, просветленный, да, в этом отношении, но просто я знаю, что за ней были какие-то штуки, которые она делала, желая лучшего, а сделала она не очень хорошо в итоге. Вот, но при этом она абсолютно потрясающая э, мама в очень многих аспектах, и я понимаю, что она меня воспитала так, что первый человек, к которому я пойду, если что-то, не дай бог, нехорошее или хорошее, вообще не важно, что-то случилось, первое, кому я буду звонить, это маме в целом, вот. Это прекрасно. Я а -а. сейчас понимаю, oh,
1: господи, я сейчас такую мысль у меня, Знаете, ну -ка. как я как психотерапевт хожу, у меня там периодически какой-нибудь, о oh, господи И ты думаешь, что inside, ты, да, да, ты катише, замечаешь какую-то вещь, которую ты думаешь, господи, что такое? И я просто сейчас поняла то, что у меня еще один ребенок то есть в семье У меня-то ну меня детей, оказывается, я уже многодетная мать. У нас с мамой были <mensird g -thétais> <Treatment> такие отношения что она <с gez comb coordinator> тоже всегда мною ощущалась как мой ребенок. То есть у меня вот сейчас мама например, она там постоянно просит моей какой-то помощи. То есть я конечно, помогаю безусловно. То есть, ну, вот она какой-то был такой момент переломный, когда не стала папой, у нее вот она потеряла эту опору, я такая, о, у меня еще одно дитя. Я теперь еще забочусь о маме, о брате, и у меня такая вот многодетная семья, главой которой я становлюсь, и думаю, господи, я же самая маленькая, что этот, я же вижу ещё этот, мне, мне бы кто помог. Вот, пожалуйста. Очень
2: тяжело нести такую ответственность, на самом деле. Я, так как меня воспитывали как человек, который должен всем помогать, Братьям в том числе я выросла спасателем, да, поэтому в принципе я и выбрала, наверное, эту специальность. Но это уже другая история. У меня было такое, что если что-то случается с родителями, заболевают, еще что-то, я прямо чувствую ответственность за них. Сейчас меньше гораздо. Я уже сколько на психотерапии, да, я уже довольно проработанный человек. Но у меня было такое острое чувство, всем помочь, какая-то ответственность личная за чужое горе, за чужие эмоции и так далее. Ну и за братьев в большую степень. Я недавно думала о том, что-то я думала о смерти
1: просто что-то разговаривали. Я, я боюсь, что я как-то захожу в помещение, и просто занимаюсь темой смерти на прошлом подкасте нас Аня Махарова Просто заразилась от меня, и каждые пять лет... А, кстати, про смерть давайте поговорим. У нас какое-то мортальное влияние оно распространяется. Ты чего
2: такое поймала? Что за вайп? Слушай, что-то мы сидели просто с мужем, с моим, с его друзьями, и они такие, давайте поговорим о смерти. Как вы относитесь к ней? Я такая Классно. Они такие за посмотрели,
0: ужином. что правильно ролик Даши на YouTube канале Правая Булыжар Интроверт.
1: Да, ролики на YouTube.
2: Или открыли приложение Artful Интроверт. Я поняла, ну. Есть же какая-то, да, такая естественная ситуация смерти, когда умирают старшие поколения, да, неестественно, когда умирают быстрее дети, чем родители. Естественно, что мы хороним там бабушек, родителей и так далее, да, все свое время. Я поняла, что, ну, если что-то случится с родителями, я более-менее готова, потому что это что-то естественное. Ну, то есть я с этим всю жизнь, с осознанием с этим живу. Но если вдруг случится что-то с моим братом средним, я не знаю, как я это переживу. Я еще не отвязалась полностью от вот этих вот детей. Я это очень... Если кто-то сейчас слушает и думает, какая ерунда, это же всего лишь братья. Это такие отношения, которые выстраиваются годами. 10 лет вот я так жила с братом, и это очень тяжело разорвать так просто. И всю жизнь я жила с сознанием, что это вот моя ответственность. И, конечно же, это все уже где-то очень-очень глубоко во мне сидит. Я поняла, что вот пока вот про, роди, про, де, про детей Алена говорил, что у меня есть еще дети, и я пока своих не хочу.
1: Предлагаю по
2: Слушай, Соня, вот
0: мне интересно, у меня такая мысль возникла, вот какой момент разобрать. Понятно, это очень многосложная схема, но вот я сейчас, по крайней мере, заброшу эту тему. А вот как вот такое объяснить, что вроде бы это, знаете, как особенно, когда растут вместе братья еще острые, более-менее, вот как вы с твоим братом, соответственно, Даш. А... Вроде они там делят вообще все там абсолютно, и как-то они сближаются очень сильно, и это, естественно, там твой самый, один из твоих самых близких людей. Но в итоге со временем так получается, что, условно говоря, ты смотришь на этого человека, и ты вот его любишь очень, и ненавидишь ровно в этой же степени. Вот пример. У меня был друг. У меня был друг, который переехал в Петербург, там ему было лет, по-моему, 17, а его сестра, его на пару-тройку лет старше, она переехала вот там за 2-3 года до этого. И он мне говорил, что... А у них очень была тяжелая семья, там, был... там отец применял физическое насилие к, соответственно и к жене своей и к детям и в общем они очень бедно жили они голодали и вообще там было просто ну полный кошмар на протяжении всего их детства и он говорит а я не они жили на соседних улицах и они виделись раз в год потому что он говорит а я не могу себя заставить ее увидеть потому что я прихожу соответственно вот мы встречаемся я вижу ее я все это вспоминаю и я прям не могу с ней быть вообще вот, то есть это, да, это мой самый близкий человек, но я прям с ней вообще не могу общаться.
1: Господи, как знакомая. Вот ну, уже... ты я ответила Это Действительно, вот у меня такая была история с братом. Я тоже как-то уже ее пыталась как-то и проработать с специалистом, и с братом это как-то обсуждать. Потому что у нас в детстве складывалась такая ситуация, по крайней мере, с моей точки зрения. То есть мы сейчас не говорим про какую-то объективную позицию, сейчас уже какие-то очень личные истории пошли. А мы, когда росли с братом, я всегда чувствовала, что к нам не одинаковые отношения. То есть мне всегда казалось, что моего брата любят больше. Он был такой супер долгожданный ребенок, мама как-то с ним всегда ближе общалась, и у меня папа, он как бы был довольно строгий, и он периодически меня как-то наказывал, а брата нет. Ну, то есть у меня как-то было как будто бы больше ко мне применялось каких-то санкций, и папа все время как-то обвинял там в наших ссорах меня, и ну, я как-то просто замечала, что что-то как-то ко мне относится построже. И мама мне всегда объясняла тем, что ну вот тебя больше любят, тебя как бы, ну ты же девочка, а тебе больше беспокоятся за тебя больше переживают, а Вова вот он, собственно, так. И для, me... а для меня это все было как-то очень странно. И я одно время прям брата очень сильно ревновала, ну, вернее, родители ревновала к брату, и потом у меня действительно был одно время такой период, когда я как-то свое детство стала там разбирать, думать о том, что там было не так, и у меня с этим очень сильно ассоциировался брат. То есть я поняла, что я на него смотрю, и я как будто бы снова ребенок, потому что он для меня как будто бы не вырос, ну, потому что слишком много вот этих детских воспоминаний. И я вот вспоминала все эти вещи, когда я прям вообще очень тяжелые у меня были какие-то вот а, переживания в детстве, но потом мне очень сильно помогла мысль, что вот внутри этих отношений, когда меня там уж папа наказывал, у меня брат всегда как-то он мне помогал. Он там меня защищал перед папой, или он меня как-то поддерживал. Он подходил, говорит, да, Даша, да сейчас что-нибудь придумаем, там типа, что-нибудь прорвемся И вот э, так потом это прошло. Но вот у меня долго была ассоциация, что вот детство, особенно какие-то не самые приятные моменты, и у меня ассоциировались, я переносила их на брата, такая думаю, ну он же ни при чем. То есть это же не он делал, это просто он был в этом же контексте.
2: Я явно видела разницу, что я у папы любимица. Я знаю, что мои родители будут это слушать. Родители, это очевидно. В этом нет ничего страшного. А у мамы любимец именно Лева, Ну, то есть прямо вот... Это, это настолько очевидно, что ему вот все прощалось, да, за что меня наказывают и так далее. И я в детстве очень не любила его за это. То есть у меня прям был соревновательный момент. Я такая, я докажу всем, и родителям в том числе, что я лучше. Со временем это ушло. То есть я с братом уже, я увидела, что брат, ну, я с ним стала ближе, я увидела, что у него тоже есть косяки, да, и всякое бывает вообще, да, у нас такое неравное распределение. Скажу так, наверное, невозможно любить одинаково всех. Это все равно любовь разная, да, но любовь к дочери, любовь к сыну, это все равно разные э, две любви. Я вот по поводу случая, когда ассоциируется человек с детством, с тяжелым, да, с какими-то травматическими событиями, тут важно разъединить себя и человека, то есть мы смотрим на наше прошлое как совместное, то есть мы объединяемся с этим близким человеком, что вот мы были вместе и так далее. Для этого важно простроить линию жизни отдельную от вас, вот этого самого человека, поговорить, а как вообще у тебя были дела? Ты с кем? Ну, даже с братьями мы мало что знаем про то, с кем они в садике дружили. В школе как вообще? Какой урок они любили? да? Кто был его первая любовь и так далее? То есть мы просто простраиваем линию отдельно от этого человека. Такое же с родителями тоже при сепарации важно выстроить вот эту вот линию. Кого вам любила вообще? А что вот у нее в семье происходило? Как у нее с дружбой? Важно, чтобы увидеть человека отдельного от себя. Что это тоже просто человек, который тоже проходил через какие-то испытания, сложности, чувствовал эмоции и так далее. И это может помочь. Опять-таки я, например, на своей терапии так простраивала сама со всеми своими родственниками, то есть я прям собираю. Это, во-первых, исследовательский момент, интересно же да, там, узнать про своих родственников, что там, как они жили вообще. И, ну И, конечно же, это помогает вообще посмотреть на своих близких людей немного с другой точки зрения, более зрелой, более взрослой, чтобы выстроить с ними более зрелые и взрослые отношения. Ну, знаете, вот давайте немножечко такую более веселую тему хочу. Да, потому что я а... совсем...
0: Хотите разбавляться с да. Вообще разговаривать Давай. с родственниками, любыми, абсолютно очень важно. Сейчас я вам расскажу очень смешной пример. Коллегам, соответственно, я уже рассказывала, но, уважаемые слушатели, почему бы вам тоже вместе со мной не посмеяться. Всю свою жизнь Потому что мама называла меня друг степей калмык. У меня немножко восточный разрез глаз был. Особенно в детстве. Потом это несколько изменилось. Вот, довольно резко. А я считала, что у меня есть калмыцкие корни. Ну, то есть, вот, вообще на полном серьезе Я была в этом уверена. Потому что мне так в семье говорили, собственно, мама так говорила, да? У меня родители просто развелись, когда мне было четыре. И то есть у нас вот там одна половина семьи, и вторая половина семьи даже смеется, не может удержаться, потому что она знает, чем заканчивается эта история. И тут недавно я, значит, поехала. Ну, то есть я вот как бы живу с этой самой идентификацией, да? И я тут поехала недавно к бабушке. И говорю, бабушка... А из какого города в Калмыкии у нас были, собственно говоря, твои uh, твои родители? Ну, потому что, понимаешь, да, очень важно знать, интересно, я взрослый человек, она говорит, а у нас нет родственников калмыков, и я не, кал и я не калмычка вообще. И... Это
1: как вот есть люди, которые, там, у которых проблема с идентичностью, у а была с этнической идентичностью. У меня была проблема <связано> с этнической <связано> идентичностью, <связано> что я калмычка.
0: <связано> ну как бы да, хоть <связано> на какую-то, ну то есть вот, ну как бы на четверть получается, да, ну типа, но все равно для меня это почему-то было очень важно.
2: Ну что, бахнем чайку. Слушайте, я э, не знаю, обманывали ли вы своих братьев, но я очень любила своих братьев обманывать и говорить, что, на самом деле, мой брат, это, А чтобы вы понимали, я думаю, что зрители меня-то видели, что я такая светленькая, голубоглазая, а мой брат, он черноглазый, у него черные волосы, то есть он вообще не похож на меня. И я... Это было с детства, очевидно, что я какая-то совсем уж светленькая, а он темненький. И я ему говорила, что на самом деле его родители нашли во Вьетнаме. Я не знаю, почему во Вьетнаме. Я клянусь, привезли его к нам домой, и он вообще не наш. То есть он просто вьетнамский мальчик какой-то. И я его убила. Да. Себе, что
1: и просто какое-то ужасное психологическое насилие над человеком. Ты тебя, тебя нашли, вообще тебя
2: нашли С братьями... Дети довольно жестокие. Ой, дети и с братом я... жестокие. Да, и с братом, мало то, что я говорила ему, что он во Вьетнаме родился, у нас была с ним любимая игра, это я его привязывала скотчем, у нас была такая, знаете, стенка, где там типа отжиматься, вот это вот все. Мне кажется, всех швейцвейская. Да. да. И я брата вниз головой приматывал скотчем к этой светской стенке. И его задача была выбраться из нее. Ты, как, буд ты как будто бы
1: мой брат. Потому что мой брат делал, он мне брал руки, приматывал. Короче, он меня вот так вот на турник подвешал, и руки приматывал такое тоже, как, ну, не, не за такой скотч был плотный, оранжевый. Я думаю, у всех дома такой скотч был. И просто у меня оставлял вот так вот висеть. Это ужасно. Руки затекают очень сильно. И мы всегда в детстве. И брата вниз головой. Мы смеялись. То есть нам казалось, что это очень прикольно. Понятно, что ты в моменте как-то там можешь заплакать, расстроиться. Там. Но мы с братом дрались кошмарно, потому что мы были примерно равны по силе, и мы с ним просто там дома могли так друг друга мутузить. И у меня брат очень любил что-нибудь меня кинуть, побежать в комнату, дверь закрыть, а я начинаю психовать, я в эту дверь просто с ноги вот так ломлюсь, а он чуть сильнее меня, и он эту дверь держит. И ему это так нравилось, что я уже просто вся испсиховалась, и я потом только-только отойду, он опять меня что-нибудь кинет и опять закрывается. И ржет, довольный, я
2: всегда потом привыкала, я говорю, вуаля, кошмар. У меня брат играл со мной в как достать соседа, да, Алды помнят эту mm -hmm. игру, и он играл в реальной жизни со мной в эту игру. Вот все, самое жесткое, что я помню, это он был
0: или младший. С тобой с средний,
2: играл? средний младший, я, он был маленький совсем, я уехала, поэтому у нас с ним такого коннекта не было, и игры, игр таких. Самое жесткое, что я помню, это мне только купили телефон, кнопочный вот этот вот черно белый Я так радовалась. Блин, как круто! У меня телефон, а у меня брат просто залил кого-то геля для душа в мой телефон. Это была игра, как достать соседа. Покиньте, как обидно было. Вот я, это я есть, У меня
1: есть очень смешная история про брата, как мы с ним делали паука. Мы вот, у нас какой-то момент мы с братом были супер близки, и мы начинали что-то делать, ну, просто вместе, даже не сколько на зло родителям, ну, просто вот мы веселимся дома. С мамой, с папой уехали, а мы увидели где-то какое-то видео, или нам кто-то рассказал, если там особым образом спички сложить, их поджечь в форме такого паука, то они под нагреванием как будто бы встают, то есть они как будто поднимаются, у тебя такой паук поднимается. Мы ничего лучше не придумали, как повторить этот номер на столе, и вот я думаю, у всех был такой кухонный стол, который сверху таким пластиком как будто бы обит, ну, то есть он сверху такой гладкий, да -да -да. очень прозрачный такой, сверху пластик. И мы выложили этого паука на столе. Мы его подожгли, и просто какой-то пластик этот посередине сантиметров 15 начинает надуваться, вот так надуваться, надуваться, и просто взлетает в потолок. То есть, ну, вот кусок выламывается от на, этого от нагревания. И мы с братом сидим в шоке. Причем мы не боялись, что может начаться пожар, что может загореться шторы. и просто, ну, вот, просто нам было очень сильно страшно от а того, что сейчас придет мама и будет нас ругать. И мы, чтобы нас меньше ругали, решили маме приготовить ужин. Мы там что-то там, какие-то порезали бутерброды, что ли, порезали салатом, что-то сделали. И прям посередине стола, на вот эту вот дырень, просто выжженную, по стали огромную вот такую тарелку с фруктами или с чем-то. На что мы рассчитывали, абсолютно непонятно. И нам потом эту историю рассказывает мама. Говорит, я захожу на кухню. Первый раз, ну там не первая жизни но раз там в 40 лет, дети приготовили какой-то ужин. нам тут было, я не знаю, мне было лет 10, может, 11. Говорит, и посреди очень заметно, что специально стоит какая-то огромная тара. То есть, ну вот, это прям было очевидно, что что-то там спрятано. Мама убирает, говорит, я очень испугалась на ну, то, что я боялась, что пожар там, что дети не пострадали. просто этот пластик в глаз легко можно кому-то выстрелить. И мы с братом просто забились в комнату, мама начинает орать. И мы потом уже с ним пошли, говорю, вот на что был расчет? Что она никогда эту миску не поднимет? Что вот ну, все, теперь эта миска стоит здесь всегда. Просто это был потом такой прикол. А почему это
0: произошло? Так. Это произошло потому, что у вас не было подписки на наши образовательные игры. Представляешь, была подписка. Мы бы вот паука была бы вот не жили, не бы, сели, просвещались, и по учебе бы сразу твой брат вырос, сразу. из под тройки, мостом как. бы уже не под жил. Под мостом бы точно не оказался. Сепарацию
1: бы прошел с родителями. Хочется сказать, вот не было в нашем детстве. Как наши родители любят говорить о том, что вот не было в нашем детстве, там телефонов приходил. вот не было. Пришлось паука выкладывать из спичек. И по гаражам. Постройка. Постройка. Во дворе на карьеры.
0: О -о -о. Согласна, Сонни?
2: Абсолютно. А, я еще хотела вот под конец да, так рассказать, вообще спросить у вас, вас когда-нибудь просили родители, наверное, Алена, ты больше к тебе, поговорить с младшим братом-сестрой о сексе? Пока... У меня просто. Да. Была а -а. прям задача. То есть мне мама звонит, говорит, Соня. Это было поздно уже. Ну, то есть, очевидно, ему было лет 18.
1: У тебя брат приходит, я женюсь. И мама такая: слушай, поговори. Наверное, нужно поговорить. Пришла пора.
2: Да, ну, а я ему так, а я еще в медицинском же учусь, у меня было множество всяких буклетиков. Я зачем-то их собирала по больницам. У ну, тебя тоже есть вопросы, конечно. Да, <смех> Но мне просто хотела как лучше. Да, да я еще была волонтером в акции, которая проходит, вот сдать тест на ВИЧ, который везде абсолютно. Мы там ходили от вуза, предлагали всем сдать тест. И у меня там было множество буклетиков, какие-то презервативы бесплатно и так далее. Я просто брат такая подсоло. Я тогда, честно, была гораздо стеснительнее, чем сейчас. Я такая к брату подхожу, говорю, ну на, почитай на всякий случай вдруг пригодится. Но потом я уже, когда чуть повзрослела, ну, это были совсем первые курсы, я ему уже спокойно рассказала, то есть я поняла, что это важно, я ему рассказала о том, как устроена женская репродуктивная система, как устроена, в принципе, что такое овуляция, менструация и так далее. Ну, потому что, действительно, оказывается, он этого всего точно ну, не знал, как происходит, а это важно. Ален, ты разговаривала с младшей сестрой?
0: Слушай, ну ей пока 13, вот. И вообще у нас довольно а неплохо... А, нет, суть просто в том, что я пока не вижу в этом смысла именно а, именно с точки зрения моего вмешательства. У нас просто uh -huh. мама очень в этом отношении прошаренный человек. Она учитель с многолетним стажем начальных классов. Ну и вообще она супер крутой преподаватель. И мне она рассказала лет, по-моему, где-то в... Там, ну, в общем, годам где-то к 13 я вообще прекрасно понимала, что как работает, и что можно, что нельзя, что в любом случае, в любые отношения там нужно вступать по э, согласию, по желанию там и всяким моментам. И то есть у нас это вообще никогда не было тема секса запретной. Понятно, что мама очень аккуратно со мной это обсуждала, но когда я потом к ней пришла там и рассказала, что типа, мам, так случилось, вот у меня был первый мужчина. Она такая... Рассказ. Я такая, ну смотри, О, что расскажу. Ну, то есть вот у нас в этом плане Такой очень... Документ. Да, очень доверительные отношения. Вот. Это и очень круто. Ну, то есть я абсолютно уверена, что там с Сони все тоже нормально. Но потом, когда придет момент, вот именно она уже пойдет там встречаться с парнями еще что-то, естественно, я со своей стороны какие-то советики закину.
1: Мне кажется, что если... Он а она ко приш... и сама придет. Возможно.
0: Да, скорее всего, да. Потому что, ну, мы все-таки... Больше на одном языке разговариваем.
1: Я думаю, что я бы сошла с ума, если бы ко мне пришел мой брат и сказал, Даш, есть один разговор. Я бы просто сказала бы, Вова, кто кому что, что будет рассказывать. У нас, естественно, из-за того, что мы росли в одной компании, то есть мы вместе гуляли, были общие друзья, и вы это обсуждаете именно как друзья, то есть мы не говорили с позиций, там, кто старше, кто младше. Все равно эти темы как-то обсуждаются, ну, ровно так же, как, там, я не знаю, с пацанами за гаражами, там, мальчики друг с другом обсуждают. Я как бы такая с ними тусую, за этими гаражами, и все. и немножко Слушаю, немножечко наматываю на ус. Это, кстати, был очень большой какой-то плюс иметь брата когда я училась в школе, потому что со мной хотели очень сильно дружить все девочки в школе, потому что у меня вот брат, а у них еще была такая компания пацанов постарше на два года, mm -hmm. и они были все такие популярные, такие самые там классные парни я в школе, и они всегда со мной тусовались, ну, то есть тем более, что мы дружили там в старших классах очень плотно, постоянно ездили куда-то там с палатками, куда-то отдыхать, и брат вот в этом плане супер всегда был приветливый, то есть мы никогда там, не брал меня везде с собой, мы общались абсолютно на равных, и мне все девочки все время, ой, а можешь с тобой дружить? Я хочу тоже ездить там, типа, познакомиться с парня... а познакомь меня вот с этим, а познакомь меня с вот этим. И я потом в какой-то момент говорю, Во, вы там сами тоже как-то договоритесь, там, номерами обним... обменяйтесь, потому что, ну, все равно как-то всегда привлекали вот эти мальчики старших классов всех в школе.
2: Конечно. На самом деле я всегда очень хотела иметь старшего брата либо сестру. Аналогично. Роль Старшего ребенка она довольно тяжелая. И родители перекладывают часть своей ответственности очень часто на, на девочек, в том числе. Да, мы послушали на историю: что и на нее тоже эта ответственность перекладывается. Но вот сейчас ты рассказываешь про своего брата, Даш, и так тоже хочется, чтобы кто-то брал на тусовки с собой, еще что-то. И даже вот у Алена есть младшая сестра, и я ей завидую прямо: что вот у нее будет у кого спросить что-то спросить совет, как делать, как поступать, потому что этого, конечно же, когда ты старший ребенок, очень не хватает. Нём,
1: мне кажется, была даже больше история именно как, до момента, когда мы вот именно переехали, и была пробле проблема с тем, что вот на меня взвалилась эта ответственность. Мы с ним как будто не были кто-то старше, кто-то младше. Мы когда росли, мы были с ним реально погодки, то есть мы воспринимаем друг друга, как люди одинакового возраста, у нас были одинаковые интересы в общей компании, и я безумно, я даже вот сейчас рассказываю про брата, даже у нас были какие-то сложные этапы, но я всегда улыбаюсь, я, всегда, я просто вот, я реально я обожаю своего брата, мы каждый раз с ним встречаемся, мы смеемся до истерики, потому что все равно есть набор каких-то вот этих старых историй, которые знаете только вы из детства, с кем вы там куда ходили, это такие маленькие секретики, про которые не знает больше никто, и мне кажется, это удивительная какая-то связь, поэтому я безумно рада, что рад Какие бы трудности у нас там когда-то не были.
0: Я тут тоже поддержу линию, которую так прекрасно завершая наш подкаст подытожила Даша. Да, было много страшного, было много каких-то сложностей, было много еще каких-то моментов. Там, да, у меня тоже был такой период, там, знаете, когда я хочу гулять, я хочу там что-то вот такое вообще из себя представлять, а мне надо с ребенком сидеть, а мне там ну, типа 16 лет. Вот, но, тем не менее, я сейчас понимаю, что я бы ничего не поменяла, и ни в коем случае, вот, не хочу такого, что, знаете, вот, э, не случилось бы у меня сестры, не-не-не, вообще, типа, потрясающий человек, которого я очень люблю. На засыпку, Сонь, тебе последний а -а -а. такой психологический каверзный вопрос... Правда? А можно мне тоже... А, нет, ладно, 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 побольше. Нет, Соня, ты психолог, ты не считаешь. Ты не чувствуешь ничего.
2: Да, но нет, на самом деле... Я поддерживаю абсолютно вас, и несмотря на то, что мы тут рассказывали, да, как это бывает тяжело, как это бывает сложно, но я не представляю своей жизнью уже без своих братьев, и я не хочу представлять себе жизнь без братьев, потому что, ну, вот, наверное, это самые родные для меня люди, близкие, которые мне... Прик... Я очень благодарна, что мне с ними сложились очень хорошие отношения в итоге, потому что, ну, это люди, которые... Um, которым я могу доверять И которым я могу прийти за помощью Потому что они уже взрослые все равно Это круто Предлагаю Какой вопрос на засыпку ты мне хотела задать, Алена? В
0: ТикТоке есть очень популярный
2: тренд Тренд,
0: короче, ну это даже на это типа как профессионал, да, 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 от профессионала, от профессионального сообщества профессионала, знаешь вот это типа граничить, что старший ребенок, он такой весь молодец, всего добьется, на нем вся ответственность, он вообще одни пятерки и все дела, средний как бы не туда и не сюда, и он вообще не понимает, что найти, как себя найти в этой жизни, и младший это такой перелюбленный ребенок который э, очень, но ну, может быть, наглым, там, может быть, там, переходить все границы, и тоже не очень понятно, что вообще с ним дальше будет. Насколько это обосновано, не обосновано с точки зрения психологии?
2: Есть множество теорий о том, как вообще развиваются дети, да, в многодетной семье. Э, я скажу так, что действительно, старшие дети, они более ответственны, потому что у них ложится большая ответственность по воспитанию детей, родители... Э, Часто перекладывают ответственность, как мы поняли сегодня, тем более. Средние дети, они самые потерянные, потому что они не понимают своего места в этой семье. У меня как-то брат, опять-таки мой средний брат, да, подходит и говорит, «Соня, я старший брат или младший брат, потому что он не понимал, какое место он занимает вообще в этой иерархии». И это видно, и у детей средних очень часто мы видим различные пограничные расстройства личности, невыстроенные личные границы и так далее и тому подобное. Потому что э -э их действительно, то есть есть старший, которым надо заниматься, которые там, скорее всего, уже какие-то экзамены сдают, еще что-то, у него какие-то более взрослые проблемы. Есть младший, которые занимают все время, все внимание. И средний остается действительно сам по себе, э, с невыстроенными какими-то нормальными отношениями. Ну и младшие, конечно же, самые залюбленные. Если вы не замечали, к младшим детям относятся мягче всего, потому что их рожают уже ну, довольно более позднем возрасте, когда уже и энергии-то нету так наказывать, да, как старших, как-то внимание сильно их за косяки ругать. И плюс уже понимают, что ну, этот метод воспитания в наказаниях уже не очень работает, да, старшим это не очень помогло, не исправило ситуацию, и к ним уже действительно относятся полегче, помягче, с большей любовью, и они, получается, такие залюбленные мне, дети. Мне
1: кажется, была ситуация абсолютно обратная, в том плане, что меня Вову очень сильно залюбили, родители поняли, что-то это плохо работает, у нас есть вторая попытка. Давай теперь, короче, попробуем. Уже
2: пряник уже отдали, давайте кну. Но ситуации бывают разные, действительно нету какой-то единой и точной концепции, поэтому у каждого все очень индивидуально. Главное, любите своих сиблингов, какими бы они
0: ни были. Но должны... сепарируйтесь, Но от, сепарируйтесь от, них, от них.
2: А как это сделать, мы расскажем на нашем прекрасном курсе «Сепарация». Потому что, когда вы независимы ни от кого, вы чувствуете себя счастливым. Вы можете реализовать свои мечты, и вообще все у вас в жизни прекрасно. Оформляйте нашу подписку всего 199 рублей в месяц, более 200 курсов по 15 направлениям.
0: Смотрите нас, слушайте, читайте наши посты. Спасибо большое и Спасибо, подкасты, подкасты
1: у нас может слушать абсолютно на всех платформах, на всех площадках. Вот куда, куда ни ткни, там везде. В ВК есть,
0: в Одноклассниках есть. Яндекс,
1: музыки всякие и так далее.
0: В Одноклассниках я пошутила, конечно, там нет подкастов.
1: Мы уже просто говорим какие-то слова, уже знаете. Яндекс.Нет.
0: Что кому нравится?
1: Mail.ru, да?
0: Нет, как там была эта Mail.Планета. Мой мир, мой мир. Мета-вселенная. Ладно. Нет, олдскулы что-то свело уже. Спасибо большое
1: вам за этот разговор. У нас сегодня действительно получился как будто сеанс психолога. Я даже немножко, как-то, знаете, вот освободилась. Да, немножко какое-то чувство вот этой Как удобно, когда можно бесплатно к психологу Ходишь за деньги и ходишь с Соней на
2: подкасты. Вообще восхитительно. Так... Все мной и пользуются на работе. <свят> Ладно, Все это шутки. Спасибо вам, девочки, огромное. Мне было очень интересно с вами все это обсудить и очень э, мне всегда самой интересно рассказывать про себя. Я не знаю почему. Ой, а почему же
0: это вообще никак не связано с твоей нарциссической или истероидной половиночкой <свят> личности? Вообще истероидная, не... истероидная. Я это, я не психолог, у я У, в у всех
2: бы. у нас там есть немножечко. А, и истеридов иначе мы бы тут просто не сидели ну что ж всем, Ладно, спасибо. всем спасибо огромное всем пока 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 пока
1: всем пока